0: Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. A mí siempre me gustó la tecnología y siempre pensé que además de las cosas que hacíamos nosotros, teníamos que ayudar en particular al país. Las grandes tecnologías las sueñan los locos y hay que apoyarlos. Cuando se inician parece una cosa que no va a funcionar y después, bueno, termina dándose. Siempre, a mí, siempre me gustó hacer cosas que no existían. Es decir, no quiero hacer lo mismo que había antes, quiero hacer cosas que no estaban. Emprendedor apasionado por la
1: tecnología y por la transformación que puede lograrse a través de ella. Fue uno de los fundadores de GeneXus, una empresa que creó una herramienta líder en el mundo para hacer aplicaciones de misión crítica en múltiples plataformas, utilizando inteligencia artificial. Además, ha incidido en Uruguay como especialista, como consultor y asesor, y una muestra de ello es la app de COVID que impulsó durante la pandemia. A través de ella se brindaba información, atención médica, alertas de exposición al virus y ayudó a la logística para el sistema de vacunación. Mediante esta APP, Uruguay fue uno de los tres primeros países del mundo en aplicar tecnología al servicio de la sociedad durante la pandemia. A partir del 2023, Nicolás se ha sumado como miembro de la sociedad que impulsa la apertura del Colegio North en Punta del Este y como asesor especialista al Board de Red itinere Hoy, en Conversaciones en Red, hablamos con él, con Nicolás Jodal ingeniero, emprendedor nato y eterno aprendiz. Bueno, ante todo, Nicolás, agradecer tu tiempo, tu generosidad y se te puede escuchar, se te puede leer, sos un gran divulgador y esa construcción la contagias. pero hoy, en este ratito que tenemos, la idea es, como decís vos, bucear en algunos de estos temas y en esta construcción más clara o más evidente que has tenido, has sido fundador de GeneXus, y has tenido hitos. Yo recorriendo, habiendo hablado con vos, habiéndote leído y escuchado, encontré hitos. Ha sido un referente, incluso para el propio país, para el Uruguay. Ha sido un consultor para aquellas disyuntivas de qué pasaba con la tecnología y la escuela, ¿no? Qué pasaba con lo que después vino a ser el plan Ceibal. Después hay otro hito muy fuerte que me parece que tiene que ver con lo que mucha gente empezó a nombrarte más y con un gran agradecimiento que fue tu participación y la participación de ustedes como entidad ante el COVID, la respuesta tecnológica frente a esto. Y como parte de ese arco de hitos, también hablo de un unicornio pensando en que lo que ustedes hacían era tan importante que los querían tener en su equipo y, y adquirirlos. ¿no? ¿Nos contás un poquito de este recorrido antes de empezar a hablar de la tecnología a fondo?
0: Muy bien, bueno, sí, fue un recorrido, está, está muy bien los hitos. A mí siempre me gustó la tecnología y siempre pensé que además de las cosas que hacíamos nosotros teníamos que ayudar en particular a, al país en hacer estas cosas. Así que un momento muy importante para el país fue el año 2006. En el 2006 Uruguay venía ya había salido de una crisis económica muy importante que había empezado, bueno, ustedes en Argentina lo conocen también, a ustedes les pasó en el 2001, nosotros en el 2002. El país ya se venía recuperando de eso y ya saliendo la crisis la gente empezó a soñar y ahí me encontré con grandes soñadores en particular con uno que hoy es un gran amigo mío se llama Miguel Brechner que tenía un sueño enorme había comprado una idea de Negro Ponte que se llamaba One Laptop per Child y un día me vino a ver y dice bueno, ¿por qué no hacemos en Uruguay darle un computador a un niño? y la verdad que enseguida dije esta es una idea de un loco y las ideas de un loco son las que mueven al mundo Así que bueno, traté de ayudarlo en en todo lo que pude, creo que haber participado bastante en la la toma inicial de decisiones, si hacerlo o no. Si lo miro en retrospectiva, Darío, hay algunas cosas interesantes para ver, digamos, porque, por ejemplo, las discusiones que se dieron para tratar de convencer a la gente de esto, las objeciones, la serie de miedos que había, no tenían nada que ver con lo que realmente pasó después. Y eso es una, una lección importante para después. Cuando recién empiezo la tecnología a veces los miedos que se crean no tienen nada que ver. En particular, en esa época había, había dos discusiones enormes, enormes, que decían, esto no va a funcionar por dos razones. Dice, una, se van a robar las computadoras, y dos, las maestras no se van a adaptar. Ninguna de las dos fueron reales. Ninguna sucedió. <risas> Ning- ninguna de las dos no sucedió, digamos. Las maestras se adaptaron muy rápidamente y no hubo robos. Sin embargo, había otros problemas. Por ejemplo, un problema era las computadoras iniciales eran muy malas. Había que se necesitaba un, una nueva generación para que empezara a funcionar. Y, y el otro tema era la conectividad. Digamos, la computadora sola no servía para nada. Entonces, hubo que hacer toda una red en todas las escuelas públicas para darle Wi-Fi. Que después fue una cosa bien interesante porque lo que se daba era se veía a niños los sábados y domingos acercarse a la escuela simplemente porque querían la conexión una función adjunta que tiene la escuela, ¿no? o sea,
1: convoca desde el lugar de la necesidad, que es una necesidad de curiosidad, de, de conectividad,
0: bueno, también es otra forma de acercar al niño a la escuela. Espontáneamente los niños iban a la escuela los y los domingos, estaba cerrada la escuela, por supuesto, pero el Wi-Fi seguía funcionando. Así que una, una primera, de, de ese primer hito que me decías, bueno, uno, uno de los temas importantes es eso, cuando pasa, primero las grandes tecnologías las sueñan los locos, y hay que apoyarlos. Cuando se inician parece una cosa que no va a funcionar y después, bueno, termina dándose. Y no darle demasiada importancia a los miedos iniciales. Y empezar a recorrer y ver cuáles son los problemas reales. Porque no es que no haya problemas. El problema es que normalmente no lo sabemos al principio cuál va a ser. Tomando tus dos imágenes que te definían a vos, hablas de un constructor. El
1: constructor es alguien que concreta, que asienta, que pone las bases. Pero tú es un constructor soñador. Un soñador que es un despegado, ¿no? O sea, alguien que vuela. Esta unión entre estos dos conceptos me parece que es lo que también va definiendo tu propio camino y, como decías recién, el de los soñadores. El que define, hace, crea, pero que un día voló, pensó, se despegó y dijo,
0: no hay un límite para esto. Siempre, a mí, siempre me gustó hacer cosas que no existían. Es decir, no quiero hacer lo mismo que había antes, quiero hacer cosas que no estaban. Entonces, siempre me atrajo esa idea, digamos, construir cosas que no estaban. No quiero hacer un puente, quiero hacer un generador de software como nadie pudo hacerlo. Si querés la, la novedad, la innovación, hacer cosas que antes no estaban, es, el, es una pulsión muy fuerte que tengo, digamos, este, y, y, y que me ha acompañado toda la vida, que la verdad que no sé ni dónde sale, pero lo tengo así. Una cosa muy divertida, que una vez lo hablé con un escultor en Uruguay, se llama Pablo Chugarri, que es, es un, un enorme escultor en Uruguay, que le recomendamos al que no haya ido
1: recorrer su fundación y su museo en, en Punta del Este un lugar maravilloso no es impresionante
0: es, es, es algo que él construyó para su legado y este es impresionante bueno pero el cuento con él es que eh, él en un momento me dice mira yo cuando cuando estoy haciendo una escultura no tengo no tengo horarios no tengo sábados no tengo domingo casi no como lo único que tengo que hacer es terminar la obra y a mí me pasa algo muy similar también digamos cuando, cuando yo estoy muy enganchado con algo hay una pulsión de, de que lo tengo que hacer que tengo que llegar hasta el final digamos y, y bueno y, y efectivamente me pasa lo mismo es, es bien parecido la, a, la, a la creatividad de un, de un al, al proceso a la pulsión creativa de un artista digamos hay que terminarlo y no importa nada lo cual lo cual a veces en la vida personal es un problema enorme porque muchas veces eh, digamos en la vida doméstica de uno la gente no entiende, digamos, que de repente uno desapareció, no, no está, digamos. Entonces dicen, ¿pero qué estás dándole las teclitas? ¿Qué está haciendo este tipo? Porque de repente una escultura, por lo menos lo ven, es un mármol enorme que, que lo ven avanzando, digamos, pero esto no esto no se ve. Pero bueno, dentro de eso, y yendo al siguiente hito, digamos, que tú mencionabas, que fue el tema de la pandemia. En la pandemia a nosotros nos pasó algo muy. a mí personalmente me pasó algo muy importante, digamos, o muy interesante, que es. Lo primero, yo, la verdad que cuando empezó la pandemia no tenía la menor idea ni, ni, ni que los virus tenían una corona, ¿no? Es decir, mi, mi, mis conocimientos de biología eran muy rudimentarios, pero mi conocimiento de tecnología eran lo suficientemente buenos como para tenerle mucho miedo a un proceso de crecimiento exponencial. Es decir, yo no sabía nada de virus, Pero yo sabía muy claro que, por ejemplo, cuando Apple inventa el iPhone, y Apple nunca había fabricado un teléfono, Nokia tenía 2.000 millones de clientes. Y tres años después, Nokia no tenía ningún cliente. Entonces, yo no sabía que los virus tenían una corona, pero yo sé que si hay un proceso que es exponencial, hay que tenerle mucho, muchísimo cuidado. Es decir, la gente en tecnología lo, lo, lo entiende muy bien. Entonces, lo que dijimos es, la única manera de parar un proceso así es, es en el inicio. Una vez que se largó, ya, es imposible. Desde el punto de virus, del virus, podríamos decir que el éxito está asegurado. Digamos, una vez que Entonces, había, había que lograrlo, bajarlo lo antes posible. Y nuestro granito de arena es tratar de hacer una app que el objetivo era cuando, cuando la gente entra en pánico y pasan estas cosas, las cosas colapsan. Es decir, empiezas, todo el mundo empieza a sentir síntomas de que le pasa algo Entonces llama al teléfono de la obra social, en la obra social ya no consigue atender a todos. Después llama al call center, el call center colapsa, digamos. Y así van colapsando todo porque la gente entra en pánico. O sea que además del, del crecimiento exponencial del propio virus,
1: el miedo es un factor que alimenta eso, ¿no? O sea, que ya empieza a crearse un escenario de realmente ya no solo una pandemia, sino de terror a esa pandemia. O
0: sea, cambia la lógica de las personas. Exacto, Digo, dice, ah, cualquier cosita, ay, ah, me duele la garganta, tendré este COVID, ¿no? Digamos, ya era. Entonces, nuestra idea principal era lo más resistente al colapso, son la, una interacción digital. Es decir, la, la forma que tenemos es tenemos que interactuar con todos los uruguayos de una forma digital, de tal manera de poder atenderlo a todos sin que colapsen las cosas. Le propusimos eso al gobierno. El, el gobierno de Uruguay es, es muy avanzado en, en la parte de gobierno electrónico. Tiene un área en particular llamada GESIC que se dedica a todo el tema de gobierno electrónico. Enseguida nos aceptó la propuesta y tomamos un desafío enorme. El 13 de marzo del 2020 fue que comenzó la, la, la pandemia aquí en Uruguay con cuatro casos. Y una semana después, nosotros teníamos aprobada la app en tanto Google como en Android la app oficial del gobierno de Uruguay para atender de forma digital la pandemia fueron de las de esa semana no, no, no quiero decir heroicas pero por lo menos teníamos la sensación de que estábamos pe, peleando o ayudando al Uruguay además está decir que lo hicimos de forma honoraria yo mandé un mail a, a todo mi personal decir mire esto lo vamos a hacer de forma honoraria y los que quieran trabajar lo hacen y los que no quieran trabajar no, ha, no, no lo hacen mi mayor problema durante esa semana fue decirle que no a la gente que quería trabajar, porque todos quisieron trabajar, pero si ponía más gente tenía más lío. Entonces, en realidad, de una de mis funciones es decirle no, todavía no. Terminamos trabajando unas, unas 15 empresas y unas 150 personas durante esa semana, que trabajamos 24 por 7, digamos. Teníamos turnos de 8 horas, íbamos este, rotando. Y con una, si, si querés también, yendo a, a, a los puntos o a, a las lecciones interesantes, fue con una, con una filosofía de, de trabajo de guerra, en el, en el sentido de que cuando uno está en momentos de paz, lo que trata de hacer es ahorrar recursos, uno no quiere que haya dos personas haciendo lo mismo. En momentos de guerra o de mucha necesidad, la lógica se invierte, y lo que vos haces es, lo que me importa es tener lo más rápido posible algo, entonces lo que habíamos hecho es, teníamos dos o tres equipos que hacían exactamente lo mismo, y después teníamos a alguien que evaluaba cuál de los equipos tenía el mejor resultado. Una modalidad casi
1: de laboratorio, ¿no? O sea, probar las mismas en distintos contextos dos circunstancias
0: similares. Exacto, y, y duplicando. De alguna manera alguien podría decir, estoy trabajando para algo que después no va a entrar en producción, pero la velocidad que se requería, requería eso, digamos. Descartar trabajo. Es decir, en época de paz nadie quiere trabajar doble. De más, en este caso queríamos trabajar de más y de hecho ya estaba hecho así, ¿no? Digamos, bueno, por ejemplo, en la parte de videoconferencias teníamos tres equipos que estaban trabajando en el tema de videoconferencias y terminamos tomando uno, el resultado de uno de los equipos y descartamos los otros dos. así que cambiamos la la, la filosofía y la la forma de trabajo. Fue muy interesante, digamos, el resultado final de la aplicación se usó durante todo el proceso de la pandemia la usaron 3 millones de personas. En Uruguay somos 3 millones y medio de personas contando los niños. La explicación de por qué la usaron tanto es porque muchos extranjeros la usaron. La app comenzó por este tema de, de atender a la gente, pero después fue mutando. Terminamos haciendo 20 y pico de, de versiones. Hubo una versión en medio que era la que te daba también tecnológicamente bien interesante, que era cómo decirte si había estado cerca de alguien con COVID, pero con la enorme restricción de que la app no podía saber dónde vos habías estado ni nadie ni ninguna otra persona. Es decir, había un concepto muy fuerte que era, dentro del gobierno de Uruguay, yo estaba totalmente de acuerdo, que no no puede haber un estado policíaco que estuviera vigilando a sus ciudadanos. Y que casi podría estigmatizar, ¿no? O sea, podría ser estigmatizante. Exacto. Entonces, la idea era, ¿cómo detectarte que tú estuviste con, con alguien que tenía COVID sin saber dónde vos, ninguna de las dos personas estaba? Bueno, afortunadamente Apple y Google trabajaron juntos en esa tecnología y nosotros fuimos uno de los tres primeros países del mundo que la implementó. Tan fuerte fue eso que, que Sundar Pichai, el, el CEO de Google, y Tim Cook, el CEO de Apple, le mandaron ambos le mandaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, felicitándonos por el uso de la tecnología. Qué orgullo, ¿eh? Qué maravilla. Y bueno, y después la tercera parte que hicimos fue la parte de todo el tema de vacunación. Cuando ya aparece la vacuna, después ahora había, es decir, los problemas fueron mutando también. Entonces, el problema de la vacuna era todo el mundo quería vacunarse ya. Entonces, había que hacer todo un esquema de cómo hacemos para que vacunara a toda la gente que está desesperada por vacunarse, pero dándole los turnos para que se pudieran hacer, ¿no? Y según lo que definía el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, decía, bueno, ahora se van a no sé, vacunarlos de 50-60 o ahora de tal edad y demás. Y bueno, así que fue eso. Nosotros fuimos el, el primer país del mundo que hicimos 100% la vacunación digital, en el sentido no se daba ningún papelito. Uno se vacunaba y ya estaba. Y eso quedaba en la historia clínica electrónica. Bueno, así que fue un hito bien interesante.
1: Además del orgullo, digo, tuyo personal, de los equipos a nivel país, digo, qué difícil mensurar, pero sin duda... ¿Esto tuvo una implicancia? ¿Cuántas vidas se habrán salvado? no Porque además de reducir el miedo, la organización, la prevención y la organización de los recursos sin duda salva vidas. O sea, no sé si esto se puede
0: medir, pero que lo hizo, seguramente lo hizo. Sí, sí. Y el efecto que tuvo en, en particular en mí fue algo que, que no estaba acostumbrado, que me empezaron a reconocer en la calle como yo participé de las conferencias de prensa que anunciaba cada una de estas versiones, y, y acordate, esas conferencias de prensa las miraba todo el Uruguay, porque eh, la gente no tenía nada que hacer. Sí, la expectativa de es qué se iba a anunciar, además, en cada una, ¿no? O sea, si iba a
1: ser una buena noticia, si iba a, estamos, estamos peor, si iba a haber un anuncio que, que nos
0: dé esperanza, o sea, que la, la expectativa era alta. Muy alta, y, y bueno, y la, la verdad que me pasaron cosas increíbles, por ejemplo, la gente me regalaba cosas. O iba a un lugar y no me cobraban, ¿no? iba a comer en un restaurante y me decía, no no usted, no, no, usted nos cuidó, decía. Y también fue un enorme orgullo para todos los que participamos, ¿no? Es decir, to- todos los que participamos ge- generamos de, a- de alguna manera un espíritu de cuerpo, un- una-, una sensación de que habíamos este, tratado de ayudar al país en el momento que había que hacerlo, sin mirar absolutamente ni color político, ni, ni nada. Lo que estamos era trabajando juntos, defendiéndonos de, de un ataque externo muy, muy difícil, como es un virus. Vos hablabas de tus equipos, hablabas de enfrentar la pandemia,
1: hablaste de distintas empresas reuniéndose. Vos dijiste, mi sesgo ahora, como del pensamiento científico, qué importante no fraccionar las áreas de incumbencia y poder empezar a trazarlas. Dentro de la red, yo siempre hablo de mesas de trabajo muy colaborativas y complementarias. No podemos hablar de educación si no hay a la mesa sentado un neurocientífico que nos explique un poco más cómo funcionan los cerebros, un tecnólogo que nos diga cómo hacer uso de esto porque la educación y cada tema en la vida es tan importante que no puede estar solo en manos del experto del área tiene que abrevar en otras tu experiencia, tu reflexión al respecto ¿te comprueba esto que siempre necesito esta complementariedad
0: del trabajo en red? Absolutamente, digamos. yo yo creo que una de las cosas importantes, y por eso también yo le digo bastante importancia, tiene que haber gente generalista. Es decir, tiene que haber especialistas, pero tiene que haber gente generalista. El problema del especialista, que de repente, y lo vemos mucho en medicina, ¿no? digamos, alguien que el otro día tenía una discusión con un cardiólogo, entonces me decía una serie de ejercicios que eran muy buenos para mi corazón. Entonces yo le decía, bueno, serán muy buenos para mi corazón, pero en largo plazo va a ser malo para mi columna. Y dice, bueno, pero yo soy especialista en el corazón. Sí, pero yo tengo las dos cosas, les digo Es maravilloso el ejemplo, es maravilloso Así que lo primero es, en un mundo tan complejo que vivimos y va a ser cada vez más complejo se necesita trabajar en equipo, se necesita trabajar Hay dos componentes importantes, tener especialistas pero también tener los, los generalistas que puedan hacer comunicar a los especialistas porque el, 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 el riesgo que siempre tenemos es que Un especialista se comunica solo con el especialista de su misma especialidad. Entonces, tenés que tener de alguna manera un mecanismo de que yo tengo que entender al neurocientífico. Yo no soy neurocientífico, pero el tipo que me habla yo lo tengo que entender. Si no lo entiendo... Es más, yo separo a la gente en la gente que la entiende y la gente que no la entiendo. Si la entiendo, para mí vale mucho más. De de áreas que no no son mi área, ¿no? Así que es fundamental tener, tener equipos diversos. Yo lo, lo tomo, con, ahora ahora está muy bien todo el tema de la diversidad y todo el mundo habla, no Entonces, eh, y tenemos diversidad de género, diversidad de raza, di, diversidad de religión y demás. Yo lo que digo es, para mí es fundamental tener equipos diversos y la demostración que yo tengo un equipo diverso no es para mí cuántas mujeres tengo o cuántas personas de otras razas o de otras religiones. Mi modo de medirlo es cuántos conflictos tengo en el equipo. Si nosotros no tenemos conflictos, entonces tenemos un conjunto de amigos Que la estamos pasando bien y nada más Y nos autoconvencemos que tenemos la verdad Porque si no vamos a discutir estamos convencidos que somos unos grosos Unos genios <risa> Exacto, exacto Y todo lo demás es un conjunto de personas equivocadas Entonces yo busco el conflicto Yo A mí me pasa, yo lo digo muchas veces La gente, sobre todo estudiantes Me miran y se ríen Pero yo muchas veces me voy de genesis muy caliente Muy enojado digamos, Porque tuve porque discusiones que me dejaron enojado Ahora, son parte de mi equipo, digamos. Yo sé que tengo personas que voy a, digamos, que van a opinar diferente que yo, pero que son fundamentales para mí. Porque si yo no tuviera esas personas que son totalmente diferentes, de repente yo no estoy viendo un punto de vista que es fundamental. Totalmente. Pues es que en eso
1: coincidimos y yo también tengo mis momentos de mucho enojo y de, y de discusión y todo, pero yo creo que la amalgama de eso, cuando hay un equipo que es diverso, pero al mismo tiempo confía, hay un sostén. O sea, la confianza sostiene que no hay una cuestión de egos, ni una cuestión de puntos de vista personales, sino que lo que hay es la búsqueda de algo que es superador. Entonces, en esa discusión no hay nada que te atente de persona a persona, sino que lo que estamos buscando es llegar al mismo objetivo quizás por
0: distintos caminos. Entonces, la confianza es, con un café después todo se soluciona. Exacto, digamos, ¿y cómo se genera esa confianza? digo Bueno, peleando batallas juntos. Es decir, entonces, esos equipos, por eso yo soy partidario de los equipos de largo plazo, que gente que Trabajó mucho tiempo juntos Porque eso genera una cohesión Interna mucho mejor Porque uno termina confiando Termina conociéndolo, pero también termina confiando En eso, así que bueno Ese es el tema de la diversidad Me queda una última pregunta para además
1: de agradecerte Tu tiempo Vamos a tener muchas de estas charlas, vamos a invitar a la gente a que a Además que nos vea, que nos siga Desde la red tiene le vamos a hacer cosas juntos Además de, de ser parte de Impulsor del North, de Punta del Este Pero me gustaría que con tu recorrido personal, profesional, de familia, de vida, nos puedas compartir, ¿qué pensás vos cuál es el valor trascendente de la educación para una sociedad? ¿Cuál es aquella marca imborrable que queda en una sociedad y en una persona a través de la educación?
0: Pregunta difícil. Yo creo que, yo te puedo decir lo que me dejó a mí. A mí me dio una forma de encarar la vida, una forma de de entender muchas situaciones que después viví a lo largo de mi vida, digamos, muchas oportunidades y muchas amenazas. Yo lo que siento es que, aún hoy, ¿eh? siento que profesores que me enseñaron a mí química, por ejemplo, que yo después no seguí nada de química, no tengo ninguna relación con química, digamos no me acuerdo casi de, de, de la tabla periódica, sin embargo, la forma que me enseñó a pensar, o las cosas que me transmitió, aún hoy me siguen siendo válidas. Entonces, yo tengo grandes recuerdos de mis profesores de, de, de la etapa secundaria que me ayudaron a formarme en, en mi forma de pensar. Yo creo que eso, para mí, es un componente que me ha quedado para toda la vida, ¿no? Que me ha servido después para encarar la vida. Ya te digo, tengo recuerdos, ¿eh? digamos, muy concretos de profesores que influyeron mucho en lo que soy hoy. Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Otra
1: frase que usamos en la red, dejar huella. La educación tiene que dejar huellas y no marcas. Sí, en mi caso es clarísimo. Si te interesó la entrevista, en el próximo episodio subiremos la segunda parte, donde hablamos con Nicolás de su trayectoria en GeneXus, de cómo se vive la venta de una empresa tan importante, del rol de la inteligencia artificial en los tiempos que corren y sobre el valor de la educación para formarse y seguir creciendo.
0: Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la Red Itinere, una red de instituciones educativas en el cono sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, arroba red itinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.